0: Bien évidemment, en fait, l'intelligence voudrait que j'aille chercher le développeur. En fait, euh, bah, typiquement, euh, c'est pas quelque chose qui arrive bien, hein, mais c'est une réflexion. Par exemple, que j'ai déjà eu. On a parlé avec la direction qui gère ces équipes-là. Et du coup, on transforme en fait les choses. Je deviens client, et la direction, en fait, la devient mon fournisseur. L'idée étant, et de manière générale, c'est là où j'insiste, hein, c'est que dans la chaîne de valeur, tout en travaillant avec une organisation, des process, que ça soit cadré et eh ben, que chacun donne le meilleur de
1: l'organisation. Bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous avez déjà écouté ce podcast et que vous avez aimé des épisodes, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn, ça nous aide énormément, surtout pour trouver de nouveaux DSI passionnants. Dans cette nouvelle saison, DSI, le pivot de la transformation d'entreprise, coproduite en partenariat avec Ersas et de Mag, j'ai eu la chance d'interviewer 9 talentueux et talentueuses DSI qui se sont vraiment ouverts sur leurs enjeux et réflexions. Avec eux, vous allez être au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. C'était passionnant. Mais avant le début de l'épisode, je me présente. Je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO Bersers, une solution simple et puissante qui aide la direction générale, la DSI et les métiers à travailler ensemble pour structurer et piloter la transformation de l'entreprise. Si vous avez des enjeux de pilotage, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Accrochez-vous, l'épisode arrive et je vous jure, ça dépote. Bonne écoute eh bien, bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de, de vous présenter Nawal Bensassi, qui est la directrice des systèmes d'information et du numérique de SRI France. Bonjour Nawal.
0: Bonjour
1: Bertrand. Bah, du coup, euh, Nawal, ça va être top parce qu'on fait partie là, c'est la saison du coup sur... Euh, sur la DSI, pivot, la transformation de l'entreprise. Et toi, tu arrives un peu à un moment charnière dans l'entreprise. Alors, il y a tout le temps des moments charnières dans l'entreprise, et tous les trois ans oui. des moments charnières. Mais là, il y en a un euh, qui correspond à, à vraiment à, à, notre, à notre saison. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Esri, de ce que fait Esri Comme ça, tout le monde le sera saura. Et après, on, on, on parlera de toi un petit peu plus.
0: Oui. Mais écoute, avec plaisir, Bertrand. Donc, Esri euh, France, euh, aujourd'hui, nous, on met en place des systèmes d'information géographique chez nos clients. Donc, on a Esri qui est l'éditeur euh, aujourd'hui, leader sur le marché, qui s'appelle Esri. Et Esri euh, France, en fait, est le seul distributeur donc, euh, de, de la solution, de la gamme de solutions Arvis sur le territoire français et une partie de l'Afrique francophone.
1: OK. Et du coup, c'est vous qui faites, c'est vous en France qui faites l'éditeur ou c'est une autre, une autre partie prenante et vous, vous distribuez
0: ah, C'est une, une bonne question parce que c'est vrai que nos clients nous posent, euh, souvent, ce n'est pas très clair pour eux. Donc, R&D et l'édition se fait aux US, donc avec Esri. Et nous, on s'occupe en fait d'intégrer et de déployer les solutions chez les clients et de les accompagner en fait sur des activités de conseil et de développement en fait de contenu avec nos équipes.
1: Et du coup, ouais, parce qu'il y a une très forte partie tech d'intégration parce que ça va super profondément dans leur système à eux. Enfin, ce n'est pas un truc plug and play il n'y a rien à faire. Quoi.
0: Ah, <rire> ah non, pas du tout. <rire> donc nous, en fait, l'idée, c'est qu'on s'adapte aussi euh, bah, aux spécificités de nos clients. On a des clients de différents secteurs. Hein. Ça va de, du public, euh, dans privé. On a également le ministère de la Défense. Ça va être des télécoms aussi et secteur de l'énergie. Et tu conviendras du coup qu'en fonction bah, des besoins en fait, de nos clients. L'idée, c'est de customiser en fait, nos solutions, accompagner nos clients à l'intégration et euh, les, les conseiller également pour euh, bah, optimiser l'usage de, de, de nos outils.
1: OK. Et donc, du coup, aujourd'hui, euh, vous, vous avez la distribution exclusive sur les clients en France, c'est ça
0: Oui. Okay. On a la distribution, en fait, exclusive sur les clients en France ou tout seul ou avec nos partenaires. Euh, de la même manière, en fait, sur les autres pays, par exemple, quand on parler parler euh, de SRI UK, par exemple, ou Sri Canada, euh, qui fait la même chose, en fait, sur leur territoire euh, respectifs. Et, euh, et la, la particularité, en fait, c'est qu'on est leader sur notre marché et vraiment spécialiste en fait, des SIG et notre objectif, en fait, vraiment, nous, le, on va dire le leitmotiv, c'est de dire qu'on souhaite être le jumeau en fait, numérique géographique de nos clients euh, sur le territoire français.
1: Et du coup, vous pouvez avoir des concurrents comme Google ou des choses comme ça sur la partie géographique. Enfin, c'est quoi mirage un peu concurrentiel ne
0: faut, faut, faut pas dire ça à mes collègues, parce qu'ils trouveront ça un peu réducteur. Euh, en fait, Google, il, il se met sur, euh, on va dire une, une toute petite partie en fait de nos métiers. Après, pour être honnête, en fait, nos concurrents aujourd'hui, ça ne fait pas longtemps que je suis chez S France, donc euh, je ne peux pas te dire en fait qui sont euh, nos concurrents directs. Je ne les ai pas en tête. Mais ce n'est pas vraiment du Google. Là, aujourd'hui, il n'y a personne vraiment en France, ni au niveau du monde, hein, qui nous concurrencie sur tout secteur confondu. C'est-à-dire tu vas trouver des concurrents sur des secteurs bien spécifiques. Par contre, okay. sur, pour assurer en fait une transversalité et une, comment dire, une multitude de fonctionnalités telles qu'on les offre, aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir le proposer okay. sur le marché.
1: Ok, et donc du coup là, donc, toi tu arrives, tu il combien de temps C'est un peu trop longtemps que tu es arrivé euh, dans l'Estrie
0: En fait, je suis arrivée il y a, comment dire, j'ai l'impression que je suis arrivée hier, <rire> <rire> mais j'ai également l'impression que je suis arrivée il y a, il y a une vingtaine d'années. Je suis arrivée il y a un an, à peu près un peu plus, hein, début mai 2021, donc chez Esri France, pour occuper le poste de directrice des systèmes d'information et du numérique. Euh, et pour justement en fait, assurer un projet de, de, de réorganisation et de transformation de la DSI pour faire en sorte qu'elle réponde plus aux besoins en fait, des métiers chez Esri France et euh, bah, pour que Esri France également puisse euh, dire, se positionner mieux à, par rapport à, à ses clients. Et du coup, moi je trouve que sincèrement c'est un projet passionnant parce qu'il faut savoir que euh, moi j'ai une fierté vraiment de travailler chez Esri France hein, dans la mesure où c'est une très belle entreprise française savoir qu'aujourd'hui euh, c'est l'entreprise privée euh, donc euh, où euh, le PDG en fait est actionnaire majoritaire euh, de l'entreprise donc on est complètement autonome aujourd'hui sur euh, sur nos choix il y a une belle, une belle culture en fait française euh, et euh, l'objectif en fait c'était euh, bah, quelque part d'amener en fait Esprit France à euh, avoir une DSI qui soit euh, bah, digne, de, digne de lui
1: ok d'accord et du coup euh, quand euh, quand ils viennent chercher ou quand vous rencontrez euh... Et que bah, du coup ça commence à se dire ça, ça, ça pourrait être cool de travailler ensemble. Toi tu te dis tu te dis quoi en fait c'est une entreprise si on si on arrive à travailler ensemble tout le potentiel que je vois par rapport à la transformation par rapport à la tech c'est tel et tel point c'est parce que tu vois toi directement où tu peux aussi apporter ta qualif dans le déploiement c'est que lui il a des enjeux précis que tu te sens le, de, de porter c'est qu'est-ce qui fait en fait que tu te dis ah ouais vas-y c'est le truc que je dois faire aujourd'hui
0: alors c'est une bonne question Bertrand parce que effectivement il peut y avoir un amalgame. Tout à l'heure tu m'as posé la question et je me rends compte que j'ai pas répondu en fait aujourd'hui plus la moitié de nos population est technique donc on a une population en fait de développeurs, d'architectes euh, qui justement bah, sont très techniques hein, et, et interviennent directement au niveau des solutions. Mais aujourd'hui en fait j'interviens pas directement en fait, chez les clients parce qu'on a justement bah, des, des équipes pour ça. Hein. Euh, qui le font. Moi, j'interviens plus au niveau, euh, on va dire, des services supports, en fait, ouais. au niveau de l'entreprise et des fonctionnalités supports pour permettre à mes clients internes de bien délivrer, en fait, quelque part, euh, leurs solutions à leurs clients, à eux, externes. Après, là où j'interviens, en fait, moi également, par exemple, au niveau de la cybersécurité, Là où, justement, j'ai repris euh, bah, le périmètre hein, quand je suis arrivée et on a mis en place, donc, euh, au sein des structures pense, euh, tout un dispositif au niveau de la cybersécurité, aussi bien interne, donc chez nous, pour renforcer notre cybersécurité qu'en externe, pour être en renfort euh, du coup, des commerciaux et du service juridique pour tout ce qui est en fait, euh, signature en fait, euh, et euh, négociation de contrats clients pour faire en sorte déjà qu'on soit aligné avec les besoins actuels de nos clients et qu'on soit au fait, quelque part, de l'actualité de leurs besoins futurs pour que notre roadmap, par exemple, cybersécurité, s'aligne avec les besoins futurs. Après, ouais, mais là, du coup, ouais. tu,
1: tu sors de la partie support, parce qu'en gros, là, ce que tu dis, c'est... Euh, ouais. En fait, moi, j'arrive pour, euh, pour faire en sorte bah, que l'entreprise travaille, puisse travailler dans les bonnes conditions, avec les bons outils, etc. Bon, voilà, il y, y a toujours des énergies là-dessus. Mais en fait, là, maintenant, tu viens de la veille technologique avancée. On oui. est un projet client pour dire, OK, en fait, j'ai une expertise tech où je suis peut-être moins dans le nez dans le guidon de l'exécution des projets clients parce que ce n'est pas, pas ce que tu fais. Par contre, je peux apporter oui. une brique technologique ou des briques technologiques qui vont être importantes pour notre client. Et si on ne les prend pas maintenant, on pourrait être à la ramasse dans cinq ans.
0: Ah, mais exactement. Et c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de mon poste hein, parce qu'il y a bien évidemment les ambitions des hein. et France a des belles ambitions en fait, de croissance euh, aujourd'hui et de développement. Et, en fait, moi, je, je suis à cheval, en fait, quelque part, entre les deux. C'est que, euh, déjà, en fait, moi, j'ai la chance de faire partie du board, donc d'Estrie France, donc je suis rattachée directement au PDG et actionnaire de, de l'entreprise, et ce qui fait que je suis vraiment au cœur, quelque part, des décisions qui sont prises, et euh, j'ai ma place. Je trouve que, là, pour le coup, c'est euh, un signe fort, en fait, d'Estrie France, de montrer que la DSI est importante, aujourd'hui, pour lui, et c'est une, une exemplarité qu'il donne aussi vis-à-vis de ses clients, vu qu'aujourd'hui, ben, nous, on fait de l'informatique, en fait, quelque part, oui. pour les SIG. Euh, c'est quelque part j'ai mon mot à dire aujourd'hui en fait au niveau du board et je suis au fait de tout ce qui se passe au niveau de l'actualité business en fait euh, et produit en fait chez Esri France. Et quelque part en fait ce qu'il faut savoir c'est que Étant donné que moi, mes clients internes bah, servent quelque part les clients externes, ils utilisent des outils pour les clients. Typiquement, par exemple, on a de l'hébergement. En fait, on propose des services d'hébergement pour les clients sur lesquels j'interviens également en service support. Il peut y avoir également euh, bah, tout ce qui est outils, par exemple, de développement, tout ce qui est euh, outils de stockage euh, ou tout ce que je peux mettre à disposition en fait, euh, bah, du coup de, des différentes populations chez SRI France pour mieux servir les clients. Et de ce fait, forcément, il faut que je sois très alerte euh, par rapport, en fait, euh, du coup, à l'actualité. Effectivement, tu parlais de veille technologique, d'innovation. Euh, Il y a bien évidemment tout ce qui arrive, en fait, de l'interne, mais je me dois aussi euh, d'avoir euh, bah, cette, cette culture, en fait, générale pour être en anticipation, euh, bah, pour faire en sorte euh, bah, qu'on reste concurrentiel et que je propose euh, bah, les meilleurs services possibles pour mes clients internes, pour qu'ils puissent mieux servir, en fait, eux-mêmes, eux leurs clients. Et je okay. trouve que pour le coup, c'est très intéressant parce que de par la diversité aussi, des Secteurs de, de la taille des clients en fait chez qui on intervient, ça rend euh, vraiment le métier challenging hein, parce que c'est pas évident mais passionnant.
1: Et du coup, si tu devais résumer un peu l'axe fort là que toi tu as apporté, euh, que tu es en train de porter, enfin euh, dans les dans les 1-2-3 prochaines années, je sais pas de la, la temporalité, mais qui est en train d'avoir, de... c'est plutôt euh, euh, ton axe principal, c'est plutôt euh, la modernisation des outils en interne parce que besoin d'accélération, besoin de mieux travailler collaborativement, etc. Mmh. Ou est-ce que mmh. c'est plutôt, ou alors au même niveau, hein, euh, plutôt euh, parce qu'on est, est obligé de, de courir plusieurs vies en même temps, on n'a pas le choix. Est-ce euh, que c'est. Sinon, c'est ce que c'est -ce plutôt euh, en fait qu'il y a une accélération des euh, technologies. Euh, pas forcément des rupture, mais de l'impact technologique fort sur ce que vous faites et vos clients, et que donc du coup il y a besoin de vraiment être beaucoup plus fort là-dedans, parce que sinon vous pourriez vous faire dépasser par la concurrence, les besoins de clients, etc. Qu'est-ce que c'est quoi l'enjeu le plus, plus fort pour vous
0: Alors, j'ai en fait c'est les deux, et justement bah, en fait on, on gère ça vraiment de manière stratégique aujourd'hui. Hein. Donc, est-ce je okay. France aujourd'hui on a euh, euh, ce qu'on appelle en fait euh, des, euh, des en fait on a des piliers en fait sur lesquels on souhaite se développer, donc ils sont ouais. euh, les axes euh, business, clients, collaborateurs et société. Et par rapport à ces piliers, en fait, on a des initiatives stratégiques qui portent quelque part la transformation d'Esprit France. Donc, ça va être par exemple, euh, on a on a l'ambition d'être certifié Great Place to Work. On a on a l'ambition également d'améliorer en fait euh, notre satisfaction client. Euh, on a on a une initiative stratégique qui est de digitaliser nos sales, etc. etc. Et donc le, donc la, la, la DSI. Et le numérique, en fait, arrive au cœur de ces initiatives stratégiques, déjà pour porter et être en support de cette transformation, quelque part, d'entreprise. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Et après, bien évidemment, en fait, qui dit évolution, dit qu'il faut consolider, en fait, quelque part, les fondations et faire en sorte d'avoir une IT qui soit enfin, DC qui soit robuste, qui puisse absorber la croissance et les différents projets d'évolution qui arrivent. Donc, en gros, en fait, Bertrand, il y a déjà bah, renforcé, euh, bah, c'est comme une construction, en fait, à hein, les fondations pour pouvoir absorber la, la croissance et les différents projets qui arrivent. Euh, et quelque part, bien évidemment, avec des sujets euh, d'infrastructure, en fait, et de cybersécurité qui sont assez forts. Il y a également, en fait, euh, des sujets de digitalisation, parce que l'objectif, en fait, quelque part, est de travailler de manière efficace et efficiente, et même de, euh, de donner envie, en fait, quelque part, aux collaborateurs des Street France de travailler de travailler chez nous et d'avoir en fait un, une meilleure qualité de vie en fait justement à travers de l'outillage et la digitalisation en fait des, différents, des différents process. Et de manière, je ne sais pas si je t'en ai parlé, donc là, on a décidé l'année dernière de lancer un projet de transformation numérique qui vise à justement à faire cet état des lieux global, des besoins en fait des SRI France en partant donc de l'état actuel et en prenant en considération les ambitions en fait de croissance Extérieur pour justement faire en sorte d'avoir une stratégie en fait, de transformation numérique et ce qui répondent aussi bien à ces besoins internes que externes. Donc, si j'ai cité, en fait, par exemple, les axes moi, sur lesquels euh, bah, je travaille avec mes équipes là-dessus, hein, sur lesquels on est, euh, on va dire, sur le pont, bien évidemment, la cybersécurité, parce que ça change tout le temps et là-dessus, il faut qu'on soit challenging et, euh, et, mine de rien, en fait, euh, bon, on, si on ne traite pas les sujets cyber, on prend des risques. Mais l'idée, c'est d'être confidentiel et d'être en avance de phase là-dessus. Tout ce qui est, en fait, la bah, digitalisation, mise à niveau, en fait, de nos applications, euh, l'automatisation, de, de maximiser, en fait, l'automatisation, euh, du coup, de nos process à travers euh, de la digitalisation. Euh, nouveau sujet, en fait, dernièrement, c'est euh, fonder en fait, quelque part, une data factory pour euh, mieux utiliser nos data et euh, avoir un, des systèmes, en fait, de reporting, de monitoring et de suivi qui soient euh, euh, bah, plus efficaces, en fait, et efficients. Ouais. Euh, voilà. Donc, on est, euh, je trouve qu'on est plutôt euh, dans l'air du temps <rire> par rapport au sujet d'actualité qu'on peut, euh, qu peut retrouver aujourd'hui euh, dans les DSI, en fait.
1: OK. Et du coup, euh, est-ce que tu penses que tu es plus proche de, de la proposition de valeur, enfin, de, du service au, au client Parce que en fait, comme vous n'êtes euh, pas un éditeur de lycée en tant que tel, mais bon, quand même très proche, puisque bon, il est distributeur euh, exclusif, plus intégrateur et donc, mmh. du coup, euh, comme bah, c'est de la tech que vous faites, bah, donc du coup, euh, tu as beau euh, travailler sur la transformation de l'entreprise en termes d'outils, etc., mais aussi, donc du coup, c'est plus facile de remonter directement sur bah, ce que fait l'entreprise à euh, cœur de métier, puisque c'est de la tech. Ou est-ce que tu penses que c'est euh, ça aurait été pareil, même si ce n'était pas un unitaire de logiciel, parce que euh, le directeur général ou le président qui est des actionnaires majoritaires voulait euh, absolument euh, que ce soit comme ça que ça se passe, c'est-à-dire une tech qui rentre... Euh, directement dans, dans une, une, une direction des systèmes d'information et numérique qui rentre directement dans la proposition de valeur de l'entreprise. Est-ce que c'est est-ce que c'est plus une orientation de la direction générale qui veut absolument que ça se passe comme ça ou est-ce que c'est plus parce que toi et comme du ciel, tu es, es venu dessus
0: Alors moi je, je dirais que c'est euh, je vais faire une réponse de Normand. C'est un peu les deux. Non mais pour le coup c'est euh, en fait c'est sincère c'est ce que je pense c'est que donc, Esri France, en fait, avec son changement de direction de façon générale, bien évidemment, a une stratégie qui est différente, mais qui va dans la continuité de ce qu'il y avait avant, mais qui est différente. Et nous, en fait, l'objectif de l'entreprise, est quelque part, en fait, on est aligné avec mon boss, en fait, quelque part sur le sujet, c'est d'être le partenaire, en fait, je disais tout à l'heure, le jumeau numérique géographique, en fait, de nos clients. C'est-à-dire que nous, en fait, l'objectif, c'est qu'on parte des besoins business de nos clients et qu'on y réponde. Et quelque part, en fait, moi, j'ai la même vision à mon niveau, au sein de la DSI, c'est que moi, par rapport à mon profil et par rapport, en fait, à comment je me positionne aujourd'hui, c'est comme un business partner. De manière générale, on fait de l'IT pour, pour répondre à des besoins business. Et donc, quelque part, en fait, euh, moi, je dirais, Bertrand, que c'est un peu les deux, c'est que, euh, bien évidemment, Christophe hein, Touré, qui est le PDG d'Esprit France, lui, a sa vision, en fait, de ce qu'il attend aujourd'hui qu en termes d'ambition, en fait, pour son entreprise, hein, pour Esprit France. Et moi, euh, bah, quelque part... Euh, euh, ma stratégie, je la construis quelque part pour y répondre, sachant que tant mieux, quelque, que tant mieux mais les choses ne se font pas bien évidemment au hasard. C'est qu'on a des visions très alignées euh, sur la manière de voir les choses et les orientations stratégiques euh, qu'on prend, dans la mesure où, euh, bien évidemment, en fait, on se retrouve à s'aligner sur la, enfin, sur comment euh, on voit l'avenir pour la DSI des réponses.
1: Donc là, on voit bien qu'il y a une duo di directeur, la directrice générale de DSI. Euh qui doit être méga aligné, sinon ouais. ça, ça fonctionne pas. Ouais. Moi, ouais. ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de DLSI qui, euh, qui maintenant se rendent compte que cet alignement, c'est pas juste un histoire, c'est un must-have, sinon il vaut mieux partir euh, en, train, en, en mission de NDP et tout, parce qu'en fait, tu peux pas travailler dans de bonnes bonne conditions euh, là-dessus. Est-ce que tu, euh, est-ce que toi, dans ta position, du coup, euh, comme cette DLSI, tu n'inquiètes pas Alors, je, je, je pense pas parce que vous avez fait du intelligemment et ça, mais quand même conceptuellement, mmh. il y a un peu, il pourrait y avoir un souci où bah, tu as un CTO dans ta boîte quand même, hein, qui est en responsabilité sur toute la partie tech, c'est quelqu'un qui doit être une, un expert de système géographiques, qui connaît extrêmement bien le marché. Enfin, c'est une pointure, c'est une des pointures mondiales là-dessus, hein, vu que vous êtes quand même un expert mondial. Ben en fait, toi, tu arrives en DSI et en gros, tu, tu viens en transverse, perturber en gros sa vision IT de son métier. Et là, du coup, bon, les organisations n'aiment pas les, les doubles têtes double sur ce genre de choses. Comment ça se passe Comment vous avez réussi à, à, créer une, à créer quelque chose de peut-être de cohérent ou pas du tout Et du coup, il ne faut pas en parler.
0: <rire> non, mais en fait, c est, c est une, franchement, ta remarque est très pertinente hein, parce que, le sujet que tu évoques, bah, beaucoup de mes collègues le vivent hein, de manière générale hein, au sein des DSI, et c'est un risque hein, et une difficulté euh, que, que, bah, que peut rencontrer n'importe quel DSI. Euh, déjà, en fait, là où tu as raison, c'est qu'il est important d'être aligné avec son, son, bah, du coup, son PDG, mais également le board, parce que le board, en fait, c'est lui qui va porter quelque part euh, la parole, en fait, euh, du coup, au sein de l'entreprise. Et en n'oubliant pas, en fait, il faut également que les équipes, en fait, au sein de la DSI, soient également embarquées dans cette manière de faire. Parce que de ce qu'on connaît, et parfois dans des DSI classiques, on a la technique d'un côté, le métier de l'autre, ça ne parle pas forcément le même langage. Et justement, on arrive à cette déconnexion, en fait, et à un moment, à ce manque de dialogue entre les uns et les autres. Et forcément, ça, on va dire, avec des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Moi, je dirais, en fait, Bertrand, que c'est vraiment une conduite de changement. Mais pour le coup... Et c'est un effort, en fait, à fournir des deux côtés. C'est un sujet, en fait, qu'on vit partout, hein. aussi bien donc, du DSI lui-même que, en fait, euh, par rapport aux équipes euh, donc, euh, de, de direction. Moi, je dirais que c'est pour ça qu'un DSI, je parlais de business partner tout à l'heure, c'est que oui, il y a toute la connaissance et la compétence technique qu'on qu se doit d'apporter. Hein. Ça, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire de comprendre les enjeux business de chacun pour que, justement, on nous voit comme quelqu'un qui va être facilitateur et aidant donc, justement, dans le cadre de la réalisation des objectifs que euh, quelqu'un qui va euh, complexifier les choses, arriver avec des outils euh, pas maintenables, très compliqués à mettre en place. Et ça, je dirais que bah, au final, c'est l'objectif de mon métier. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est un savoir-faire, c'est-à-dire à savoir, à comprendre les enjeux business de chacun avec une certaine agilité, hein, parce que les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas les enjeux de demain. Et que, quel, et que chacun trouve son compte et je trouve qu'il faut avoir aussi une intelligence justement à partir du moment où tout le monde réfléchit collectif parce qu'au final chacun trouve sa place au sein de l'organisation et après ça s'ajuste, à partir du moment en fait où tout le monde a cette réflexion là et que le DSI porte et arrive à gagner la confiance quelque part de ses collègues ça se fait en fait dans la durée mais c'est pas évident parce que là où as raison c'est Bertrand, moi par exemple moi j'ai une population très technique hein, et limite promet sur certains sujets est plus experte que certaines personnes de mon équipe. Mais euh, après justement chacun ayant son métier et ça dans l'organisation, l'objectif est euh, justement bah, de démontrer de, avec des, des logiques en fait et des exemples concrets l'intérêt qu'auraient bah, les directions business à passer par la DSI, sachant que et je le répète hein, et ce c'est pas des mots que je prends à la légère, nous on est au service du métier. Quand on fait des choses, est, euh, on est servi de support. Hein, C'est justement pour être facilitateur et apporter une valeur ajoutée en fait, aux différents collaborateurs et, aux, et au quotidien en fait, de l'entreprise. Il faut vraiment qu'il y ait une corrélation quelque part entre ce qu'on met en place et les besoins. Et à partir du moment où tout ça s'est suivi, en général, ça arrive à, à bien tourner. En fait. Ça évangélise, et bouche à oreille, la confiance se, se, se gagne. Et pour moi, y a, ça tourne bien. Mes expériences. Et du coup,
1: j'ai quand même. pas une réponse de Normand que tu m'as fait, je ne dis pas ça, je veux juste <rire> être sûr de comprendre. Par exemple, tu vois, ouais. quand tu as été une unit, tu réponds à des appels d'offres, gagnes, machin, mais commencer à avoir des questions techniques que tu n'adresses pas encore. En fait, ça peut vite se retourner en un an, un an et demi que ces petites questions-là deviennent la norme, que ça passe de une ou deux questions à dix questions et qu'en fait, du coup, les gens attendent un niveau d'exigence que toi, tu ne vas pas pouvoir délivrer parce que, ben, en gros, le temps de te mettre en, en marche. Normalement, c'est quand même au directeur de la business unit de sentir ça commercialement, etc., de faire les recherches. Ou autre. Et il pourrait y avoir là-dedans des parties tech, tu vois, sur la cybersécurité, sur d'autres choses, sur d'autres techno. Mmh, mmh, mmh. Là, à ce moment-là, comme en fait euh, ces personnes-là chez toi ont en fait un, une capacité technique importante, une expertise, mm. est-ce que du coup ils se sont déjà retrouvés en difficulté parce que qu'ayant euh, plein de projets clients, etc., ils n'ont pas eu le temps ou pris le temps d'investiguer des petits signaux faibles qui ont recruté après. Et donc du coup, ils se sont dit, en fait, si la DSI peut nous aider là-dessus, on est preneur première possibilité. Mm. Mmh. Est-ce que non, ils ont eu, ils ont eu ces signaux faibles. Ils se sera, ils n'ont pas encore eu le problème de ne pas avoir fait, mais ils se on n'aura pas le temps de faire parce qu'on est déjà surchargé et que donc du coup, on n'aura pas le faire. Donc du coup, ils viennent vous voir là-dessus. Ou est-ce que c'est une autre façon de faire Parce que du coup, tu vois, c'est quand même, c'est quand même eux qui ont les signaux faibles de base qui dit, attention, nos clients ils sont en train de nous, nous level up. Et donc du coup, en fait, tout ce que tu fais avec le juridique, tu misais le commercial sur la partie contractuelle et cybersécurité. Mmh. Euh, ils auraient pu très bien le owner oh, dans leur euh, dans leur, dans leur business unit parce que ben, c'est leur relation client. Quoi.
0: je Commence par la fin tu vois, parce que typiquement, tu as parlé de la cybersécurité, c'est un bon exemple. La cybersécurité, là aujourd'hui, euh, bien évidemment, on a mis en place un process hein, parce que justement, l'idée, c'est de sécuriser justement cette partie-là et puis, euh, comme je dis, on est vraiment dans avoir une meilleure qualité de service avec nos clients mais pour te dire, en fait, c'est que le, y a, y a, y a, le service en fait tourne bien, c'est-à-dire que en fait, quand il passe par la cyber, c'est qu'il voit une vraie valeur ajoutée et quelque part, ils ne les subissent pas. C'est que ça y est, en fait, là, maintenant, ça a mis un an, bien évidemment, à se mettre en place. Hein. C'est que, justement, le métier se sent confiance parce qu'il trouve le, le service est au rendez-vous. Euh, ça le décharge, en fait, mentalement, euh, physiquement, euh, euh, d'un point de vue du temps, en fait, en parallèlement parlant de cette partie-là. Et du coup, lui, Nix, ce n'est même pas une obligation. C'est que de manière générale, après, bien évidemment, Bertrand, ça a mis du temps à se mettre en place. Il passe par mon équipe, en fait, côté cyber, parce que pour lui, c'est une valeur ajoutée. Et quelque part, en fait, ça lui permet de mieux gérer son appel d'offres ou son renouvellement d'appels d'offres, etc. Et après, Bertrand, de manière globale, si j'ai bien compris ta question, comme je l'ai dit, l'idée, c'est vraiment très bonne intelligence. Imaginons, par exemple, demain, moi, j'ai besoin de développeurs Python dans le cadre d'un projet, en fait. J'en ai pas, là, aujourd'hui, dans l'équipe. On en a aux, aux équipes métiers, euh, tout en travaillant de manière processée et industrialisée. Bien évidemment, en fait, euh, l'intelligence voudrait que j'aille chercher le développeur. En fait, euh, bah, typiquement, euh, ce n'est pas quelque chose qui arrive bien, hein, mais c'est une réflexion, par exemple, que j'ai déjà eue. On en a parlé avec la direction qui, qui gère ces équipes-là. Et du coup, on transforme, en fait, les choses. Je deviens client et la direction, en fait, l'autre direction, devient mon fournisseur. L'idée étant, et de manière générale, c'est là où j'insiste, hein, c'est que dans la chaîne de valeur, tout en travaillant avec une organisation des process et que ça soit cadré, eh ben, que chacun donne le meilleur au sein de l'organisation. Donc c'est défini, après ça n'empêche pas que ça évolue. La Vertement, aujourd'hui, la cybersécurité, elle est au niveau de la DSI parce qu'on est en phase build. Et quelque part, euh, l'idée c'était d'arriver à un certain degré de maturation et construire euh, cette, cette équipe et, cette, et, ce, et, ce, et ce programme et cette roadmap dans quelques années, rien n'empêche, hein, ce que je dis, il faut vraiment être agile, hein, il ne faut pas avoir des idées préconçues ou des, ou des vérités absolues. Peut-être que demain, on se dira qu'il faudra qu'elle soit ailleurs. Et peu importe, de toute façon, là où j'insiste, c'est que sans idées préconçues, moi, je pars du principe qu'une DSI, elle est là pour répondre aux besoins. Le DSI d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, aujourd'hui, dans 10 ans, ce ne sera pas forcément le même. Donc, je pense qu'il faut savoir vraiment évoluer euh, euh, bah avec son temps et avec les besoins et, et savoir être souple et être à l'écoute, en fait, quelque part, des évolutions organisationnelles qu'il faut avoir. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses.
1: OK. Et du coup, aussi, ce que j'entends, c'est que euh, sur une thématique très précise, qui est la cyber, euh, vous avez montré que vous, vous pouvez vraiment les aider à être vraiment euh, au cordeau ouais. avec eux, etc. Donc, vous avez gagné aussi en légitimité. C'est un une première étape dans comment on peut travailler ensemble sur des sujets tech euh, en transverse. quoi.
0: Exactement. Par exemple, la cybersécurité, moi, quand je le décris, c'est un centre de compétences partagé, donc un cher service center, euh, qui aujourd'hui est au service des besoins internes, comme des besoins en fait, qu'on peut avoir avec nos clients externes. Et après, euh, à partir du moment où tu as un centre de compétences, bah, tout le monde en peut fait, en profiter. Je, et j'insiste, <rire> à partir du moment où c'est organisé, structuré et suivi. Tu vois. Ça ne part pas dans tous les sens pour euh, voilà. bon, okay. assurer cette amélioration continue.
1: Ok. Et est-ce que, du coup, demain, ça veut dire que, bah, après avoir… après avoir, euh, s'il y avait un autre un autre type de besoin euh, technique sur, je ne sais pas, bon, par exemple, les intégrations, il y a, il y a de plus en plus d'intégrations avec les outils, il y a vraiment une besoin d'intégration. Il, il s'est intégré avec une dizaine d'outils, maintenant, il faut s'intégrer avec 100 outils pour que ça puisse fonctionner. Mmh. Que toi, tu mmh. peux avec tes équipes en compétence sur la capacité de créer… Plus d'intégration, une tech là-dessus, autour de ça, pour faciliter le travail des équipes opérationnelles. C'est des choses qui seraient possibles à partir du moment où tu as un besoin récurrent, de grande ampleur
0: Oui, bien sûr, parce que tu vois, par exemple, typiquement, là aujourd'hui, le cloud se développe. Donc là aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est que je renforce en fait, la DSI sur des besoins cloud. C'est là où je te dis, en fait, à un moment, il faut euh, euh, évoluer, en fait, quelque part, euh, quelque part euh, avec son temps. Euh, et, et en fait, ce qu'il faut voir, hein, c'est que nous, en fait, j'insiste, hein, l'objectif, c'est qu'on réponde aux besoins de nos clients. C'est-à-dire, chacun fait son métier, Bertrand. Parce qu'en fait, il faut imaginer que dans les équipes techniques, par exemple, il va y avoir des équipes qui vont être au service de personnes qui sont au service des clients. Donc, quelque part, en fait, l'objectif, c'est que chacun se ressente sur son métier. Si, par exemple, un consultant, eh bien, lui, son métier, en fait, quelque part, c'est euh, bah, de, de faire euh, du suivi client, bah, typiquement, il a tout intérêt à laisser d'autres directions, quand ça répond à son besoin, répondre à des demandes d'évolution ou d'outillage en fait, qu'il peut avoir, que lui se concentre sur son métier. Tu vois, et et c'est là où, euh, et je trouve d'ailleurs, c'est la richesse et la difficulté, hein, on ne va pas se mentir, dans une entreprise comme la mienne, parce que typiquement, si tu ne mets pas en place quelque chose, euh, bien, enfin, même s'il y a des process et tout, on entend tous parler de Shadow IT et, <rire> et du genre dans le il y a des choses qui sont développées que tu ne vois pas venir, même s'il y a fait avec la cyber et tout, c'est plutôt cadré, mais bien évidemment, on n'est pas à l'abri. Et l'idée, en fait, c'est même d'enlever en fait, cette envie à la personne. Dans la mesure où elle se dit que ça va, même si elle sait faire, voilà. C'est pas parce que tu sais faire que tu fais. Euh, après, rien n'empêche d'avoir par exemple un projet de transverse, tu sais, pour que les gens soient motivés, qu'ils aillent au-delà en fait quelque part de leur zone de confort et de leur quotidien, où on va solliciter euh, euh, tel centre de, de compétences, de ressources pour faire un projet défini. Et moi, je crois vraiment on beaucoup Bertrand au pouvoir du collectif et à l'intelligence collective, pas mettre en fait quelque part euh, des cases. Euh, L'idée, c'est vraiment qu'on un une bonne collaboration, et ce que tu disais tout à l'heure au sein du codir. on est une équipe, chacun apporte en fait, son expertise et sa valeur ajoutée, nos équipes, c'est pareil, et l'idée, c'est que ça bouge et que, et, et que chacun trouve sa place au sein de l'organisation, aussi bien par rapport à des postes définis que sur des sujets en fait, matriciels, transverses, où toute la valeur ajoutée, c'est de découvrir en fait, d'autres métiers, tu vois, de travailler avec des gens avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler et apporter des choses, en fait, des compétences qui vont aller au-delà de ce qu'on peut apporter au quotidien. Et je trouve que c'est une richesse. Et quelque part, il faut en profiter et ne pas le voir en frein à l'évolution. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est un style de management, de suivi qui est différent. Et c'est là où je trouve les enjeux et les challenges en fait, qui sont aujourd'hui au niveau des organisations qui ne sont pas forcément faciles. À suivre mais moi je suis persuadé qu'on va plus vers des, euh, des organisations comme ça
1: ouais de ouf de toute façon le problème de, dans le mot équipe de direction en général c'est le mot équipe quoi c'est que <rire> c'est des directeurs mais <rire> tant qu'ils sont pas là en mode équipe l'entreprise va pas dire Mais souvent on voit que la désorganisation de la de quand tout devient, tout est prioritaire au même niveau dans une boîte, c'est qu'en général, on n'est pas d'accord sur la priorisation des choses. Donc, forcément, ça pose souci. Mais on peut pas trop le dire quand on est en interne. Donc, j'ai la chance de pouvoir pouvoir le dire comme ça, mais <rire> ok, et, et du coup, dans ce que tu dis aussi, donc en gros, tu as la DSI en mode, alors moi, je pas trop d'accord avec toi, je pense qu'il ne faut pas définir la DSI en mode service, parce que le problème, c'est que de service, on passe à support, et de support, on passe à outillage, et donc du coup, on évite, on évite un petit peu mis au placard, je pense que, comme tu l'as dit aussi, t'es partenaire, donc t'es partenaire avec eux, donc il y a une relation aussi de partenaire, donc c'est-à-dire de respect. Euh, des fois, dans le business, euh, j'ai l'impression que bah, le respect se perd. Si je te disais le nombre de fois où j'ai des gens qui ne euh, se pointent pas au rendez-vous, qui ne disent même pas bonjour ou qui ne répondent plus à l'email alors que c'est eux qui t'avaient contacté. En gros, et, et dans l'entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on euh, est obligé de recréer des, 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 des façons de dire, attention, on se respecte dans la façon de travailler. Il n'y a pas de personne et support de personne, mais de partenaires, on est une, une équipe, c'est ce que tu disais. Et du coup, dans ce que tu dis aussi, c'est que ben, tu a à de plus en plus de niveaux que ce soit dans la proposition de valeur, dans les risques, dans le côté ouais. contractuel à la cybersécurité, dans le support, etc. Et donc, du coup, bon, tu es au cœur de toute l'entreprise. Et du coup, tu vois, il y a une notion qui arrive de plus en plus sur le côté architecte d'entreprise. Et en gros, mm -hmm. euh, tu vois, il y a l'architecture des services IT, OK, des systèmes d'information ou autre, OK. Mais il y a ce côté architecture d'entreprise. Okay. Donc, tu as dit euh, comment on travaille, comment on collabore, comment on teste mm -hmm. des choses, comment on crée des projets transverses, comment on réalloue des, des équipes entre elles, comment on, on, on se traite des compétences. Donc, tu vois, c'est quand même ça interroge énormément sur sur cette architecture-là. En fait, il y a plein de choses qui vont changer sur la façon de travailler, sur la façon dont on travaille ensemble. Mmh. Et est-ce que du coup, toi, tu as conscientisé que tu étais en train de changer l'architecture Enfin, quand tu dis « je », quand tu dis « tu enfin, », toi et, et, oui. et personne, oui. hein, mmh. euh, l'architecture globale de l'entreprise ou est-ce que ce n'est pas trop conscientisé et en fait, vous le faites de manière itérative et en fait, oui, ben, au final, c'est ce que vous faites. Est-ce que, est que de ça c'est parce que des fois, enfin, les, deux, les deux, deux méthodes fonctionnent, mais comment ça, comment ça se passe en fait
0: Non, j'en je, suis consciente hein. euh, et quelque part, c'est quelque chose qui est assez euh, 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 comment dire, compris en fait, par l'entreprise. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on transforme l'entreprise avec le digital quelque part. Donc, bien évidemment, que l'architecture change. Euh, déjà, j'en suis consciente, ne serait-ce que par, par rapport au recrutement, tu vois, par exemple, là que j'ai lancé, euh, j'ai des recrutements, euh, bah, par exemple, euh, là, je prends, euh, je recrute en fait un architecte fonctionnel, euh, également un architecte euh, euh, cloud réseau, parce que justement, j'ai besoin d'experts, de, de, tu vois, qui, qui m'accompagnent d'un côté, par exemple, sur le design des process de l'entreprise tout en les digitalisations, les digitalisant avec un, une urbanisation en fait de, de sur une organisation de l'IT et de l'autre côté c'est les s'enjeu dont je, on parlait tout à l'heure en fait cloud réseau donc j'ai besoin de quelqu'un également qui soit expert là-dessus et qui nous accompagne à avoir cette vision globale pour que ça s'imbrique bien en fait quelque part et ce qu'on met en place euh, non seulement euh, soit euh, cohérent par rapport à l'existant mais qui s'adapte également, euh, également au futur. Après, Bertrand, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il y a le service, il ne faut pas le voir comme quelque chose de péjoratif. Quand hein. qu on dit qu'on est au service, en fait, c'est moi, je le vois au service, comme je te le disais, comme une direction RH peut être au service, comme je te le disais, à un moment, une direction des développements peut être à mon service. C'est vraiment cette... Et tu l'as dit, en fait, c'est le mot magique, c'est une collaboration. C'est jusqu'à un moment, en fait, bien évidemment, il faut définir les rôles. Et à un moment, tu es dans un, un rôle client-fournisseur qui peut s'inverser par la suite. Et quelque part, en fait, euh, pour moi, ce n'est pas une histoire de décide. Si bien évidemment, après, comme je le disais, c'est que le métier évolue. En fait, les techs évoluent énormément. Donc, on, ça, ça, ça va tellement vite que tu peux vite te retrouver dépassé euh, deux ans, trois ans. Donc, euh, à un moment, si tu restes en fait euh, bah, sur tes euh, et que tu n'évolues pas non seulement technologiquement parlant ou par rapport au business, parce que là, aujourd'hui, le problème, c'est que ça va très, très vite. Forcément, tu es dépassé et à un moment, tu es décorrélé par rapport aux besoins. Et forcément, au moment, bah, vu qu'on est dans des entreprises quand même pour créer des chaînes de valeur… Ben, y a, ça clash parce qu'il y, y a une décorrélation complète par rapport aux besoins d'un côté et aux services de l'autre. Donc ça, c'est un premier point. De Deux, en fait, on ne va pas faire l'éducation des gens. Là, aujourd'hui, de manière générale, hein, quand tu dis, voilà, les gens ne disent pas bonjour et tout, ça, ce n'est pas lié, tu vois, des, tout ça, c'est, on va dire, c'est, euh, je vais rentrer dans les stratégies d'organisation et on va dire euh, toute la partie sociale, en fait, qu'on vit au sein des organisations, aussi bien professionnelles que dans le privé. Et je trouve que du respect, ça se gagne. L'éducation, tu vois, je la mets à côté, euh, mais, mais je enfin, moi, sincèrement, c'est quelque chose qui me tient à cœur hein, parce que ça a drivé toute ma carrière à date. C'est quelque chose que j'ai plutôt bien réussi. À chaque fois que je suis arrivée quelque part, hein, tu vois, le terme business partner, ce n'est pas du bullshit. Euh, et l'une des premières évolutions qu'on remarque quand, justement, euh, je porte, en fait, quelque part, euh, ce, cette évangélisation de business partner, cest me dit bah, tiens, en fait, on sent que l'IT, vous êtes plus proche du métier, que vous êtes plus à l'écoute. Pourquoi Parce que, et insiste là-dessus, c'est normal, c'est mon métier. c'est business first. Par contre, business first, ce n'est pas sans règles, en fait. Oui, tu as business first, moi, j'ai mon expertise, j'ai aussi mon cadre, mes budgets, tu vois, j'ai aussi euh, mes problématiques. Dans une, euh, avec les bons outils, justement, bah, de suivi, etc., avec aussi beaucoup de transparence, à mon sens, avec une intelligence collective, bah, on arrive à avancer dans le bon sens, dans la mesure où on, on fait comprendre, et là, pour le coup, ça va au-delà de la c'est que collectivement, on arrive à avancer dans le bon sens en faisant en sorte que donc chacun, dans son domaine d'activité, la DSI, le marketing, l'ARH, etc., apportions de la valeur ajoutée en fait, aux équipes de production. Parce que c'est ça, en fait, en vrai, c'est que tu as les équipes support d'un côté, la production de l'autre. Je tenais à préciser, parce que je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Oui, mais
1: c'est cool. Mais du coup, tu vois, c'est intéressant parce que. Souvent, euh, on emploie des mots, on a tous des significations différentes, alors que tu vois, je pense qu'on n'a pas de problème sur la langue, mais tu vois, sur les, sur même, sur les rôles, les titres, etc. mot, chef de projet, directeur d'études. En ouais, fait, ouais. tout le monde dit des choses et en fait, tout le monde pense euh, avoir la même définition derrière. En fait, euh, en fonction des contextes, des histoires ou autres, on n'y on attache pas les mêmes choses. Et c'est vrai Exactement. que le point que j'ai sur la partie service, c'est que j'ai eu beaucoup de témoignages où en fait, euh, le, le, la notion de. de la notion de client interne et de respect là-dessus et de. Là et de, et de ben je n'était et, et pas, pas tout à fait la même. Et donc, du coup, ça ne fonctionnait pas bien. Et du coup, je trouve que le mot partenaire aligne peut-être plus facilement les différentes parties prenantes. Ça <rire> va avoir à définir. Après, après ce les que, les que tu choses.
0: dis, c'est connu. Cool, hein. Moi, je m'entends plein de
1: fois. Hein, On se <rire> encore, mais <Voilà. rire> OK. Donc, et du coup, est-ce que, du coup, aujourd'hui, avec, avec ton directeur, il y a, il y a une une architecture cible euh, précise de la façon dont vous diriez travailler ou est-ce que c'est plutôt euh, des mantras de collaboration, d'efficience ou autre qui vous guident pour arriver pas à pas vers, vers une destination qui n'est pas forcément définie dans le sens il euh, n'y a pas une belle slide dans un PowerPoint qui voit comment on aimerait travailler, mais plutôt dire ouais. en fait, il y a des choses qui doivent changer, on va les faire pas à pas et on va voir où ça nous mène, mais si on garde ces mantras-là, ça devrait bien se passer
0: aujourd'hui, en fait, on a un comité stratégique hein, global qui se réunit quatre fois par an, euh, dont je fais partie, euh, qui, quelque part, définit et suit euh, la, la stratégie de l'entreprise. C'est un collectif, hein, là, aujourd'hui, qui est piloté euh, par le PDG, mais auquel on participe tous, déjà le codir et puis d'autres euh, personnes en fait, de, 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 de nos directions, euh, qui portent en fait, les initiatives stratégiques transformatrices pour l'entreprise. Donc, déjà, il y a un collectif qui le fait. Et moi, donc là, aujourd'hui, donc moi, depuis que je suis arrivée, je travaille, euh, parce que, bien évidemment, on passe par des étapes, Bertrand, hein, c'est qu'il y a eu le rapport d'étonnement, la mise à plat, euh, la définition, en fait, déjà, j'ai lancé, en fait, plusieurs diagnostics, hein, cybersécurité, réseau, euh, process, tout ça, donc euh, l'idée, c'est moi, c'était d'avoir un point de départ, pour ensuite, vu que, là, aujourd'hui, on sait où on veut aller par rapport à des objectifs, en fait, factuels bien définis, l'idée, c'est que je définisse, en fait, la stratégie numérique qui va avec, en fait. Et comme je le euh, c'est d'accompagner quelque part et d'être le, le le, 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 la colonne vertébrale, la transformation numérique et la colonne vertébrale de toutes les initiatives stratégiques aujourd'hui qui sont lancées au niveau de l'entreprise pour la transformer à travers donc, trois axes hein, de cette transformation numérique qui sont le digital, les process et la data. Donc, à date, je n'ai pas cette vision parce que forcément, ben, on y travaille. J'ai prévu en fait donc à septembre, donc là je, je me fais accompagner en fait euh, d'un cabinet pour euh, travailler sur toute la partie cadrage de cette transformation numérique et arriver en fait en septembre avec une vision globale de la stratégie et de la roadmap projet à mettre en place tout en gardant en tête et c'est là où je trouve toute l'intelligence et c'est pour ça qu'on est là, nous en tant qu'être humain avec chacun avec son expertise et expérience, c'est que ça évolue, le monde évolue, en fait le business évolue donc forcément en fait il y a des ajustements à réaliser, à mettre en place qu'il faut accepter en tant qu'être humain, d'où le fait qu'on parle de scalabilité, aussi d'agilité, parce qu'il faut être alerte aussi par rapport à tout ce qui, euh, tout ce qui se passe. Et pas, bah, tu sais, on a tous connu les projets de 5 ans, <rire> qui, qui, en fait, qui voient le jour 10 euh, ans après, et qui sont complètement décorrélés par rapport à, aux besoins initiaux. Donc, euh, c'est là où euh, l'idée, c'est justement, nous, on n'est pas du tout là-dedans, et notre manière de travailler fait qu'on n'est pas là-dedans. Et notre rôle, mon rôle moi, en tant que DSI, justement, c'est d'ajuster et d'accepter que eh bien, la décision qu'on a prise il y a six mois, elle a évolué aujourd'hui, mais il faut garder une certaine cohérence que par rapport aux équipes, par rapport aux investissements, par rapport à toutes les énergies qui sont faites. Et c'est notre rôle, nous, donc, euh, au niveau du board, pour faire en sorte euh, bah, d'avoir de, de, le bon curseur <rire> au niveau de l'ajustement pour euh, s'adapter en fait, euh, au changement et à l'évolution. Et, voilà.
1: et du, coup, euh, du coup, ce que tu dis, c'est que bah, tu fais un travail, donc il euh, y a des instances de réflexion, euh, petit à petit vous faites un constat et vous trouvez des éléments qui changent enfin, les, des, vous trouvez des, à, des, voilà, des enjeux à changer etc à faire évoluer vous n'avez pas de photo précise à l'arrivée et en même temps si vous l'aviez des fois on met 5 ans à la voir et quand le temps de la mettre en place ça ne marche plus est-ce que du coup tu parlerais plutôt d'architecture d'entreprise agile
0: alors aujourd'hui en fait on n'a pas accès on est conscient mais justement, toute cette méthodologie, on est en train de la créer et, on, et quelque part, on s'appuie, en fait, l'entreprise s'appuie sur la DSI pour apporter cette méthodologie-là euh, et cette vision-là. Donc, je te disais, en fait, euh, là aujourd'hui, ben, tu sais, tu parlais d'architecte, donc moi, par exemple, je me suis fait, là, je, je recrute un architecte process, enfin, fonctionnel, donc quelqu'un qui va piloter le design, les process et méthodes. Okay. Euh, et et euh, comment dire Là, à date, pour être honnête, hein, je ne suis pas. Tout à fait au clair, parce que c'est normal, on est en phase d'étude de comment est-ce qu'on va travailler. Euh, on est conscient qu'il y a des méthodes de travail à mettre en place, euh, mais ça dépendra aussi tu vois, de ce qui ressortira quelque part de cette phase de cadrage. Euh, mais je t'avoue, je ne suis pas suffisamment mature là à date pour, pour, le, pour te dire ce qu'il en est. Ouais. J'en suis consciente. On refera euh,
1: un podcast dans deux ans.
0: C'est ça, exactement. <rire> Et je
1: te, je te détraite, tu sais. Va. Bon, mais super, Naoua. Je pense qu'on a, on a fait un bon tour. Est-ce est qu'il y a un élément complémentaire que sur lequel tu aimerais finir ou c'est bon
0: Non, écoute, pour moi, c'est bon.
1: Non, mais c'est cool. Je pense qu'on a fait un bon tour. Il est, il est top, là, l'épisode. C'est super, Naoua. Bon, mais trop cool. Eh bien, écoute… Euh, euh... tu as,
0: as une bonne compréhension… Euh vraiment de, de, de nos... métiers, c'est assez impressionnant. Des, pro des problèmes. <rire> non, des problèmes, c'est vrai. Hein. Comment dire Après, il bon, y a l'art et la manière aussi, c'est tu ne peux pas, euh, comment dire, dire les choses de manière euh, très directe. Mais tu as raison. Non, mais surtout... mais moi, euh, moi, par contre, Bertrand, moi, j'y crois. Hein. Là, ce que je te dis, j'y crois. J'ai bien mis en place. C'est de l'intelligence humaine. Hein. Là, 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 là c'est du hop. Hein, la bêtise est humaine et l'intelligence est humaine. Et quand t'enlèves, en fait, quand t'arrives à ce que chacun y trouve son compte parce qu'en vrai c'est ça en fait. Je sais c'est les, les euh, Comment dire C'est les intérêts en fait, de l'individu. Par rapport aux intérêts du collectif, je euh, trouve son compte en fait, quelque part.
1: Bon ben j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur LinkedIn en me tagant, je répondrai à vos questions et mon vieux le fera aussi avec plaisir. C'est super important pour faire connaître le podcast et ça nous motive à faire toujours de nouveaux épisodes. Encore merci pour tous et on compte sur votre partage.